0: Ich war viele Jahre Physik- und Chemielehrer und das ist so die Spezies Lehrer, die versuchen ab und zu Experimente zu machen. Wer hat einen Lehrer, der hat Experimente gemacht und hat auch peinliche Sachen dabei irgendwann mal gemacht oder hat einen Versuch nicht geklappt? Ja, okay. Also das passiert relativ oft, ich hatte auch das Privileg, zehn Jahre lang auf ich das probiert und ich hatte einen Versuch, der war mir ganz wichtig, weil ich wollte den Schülern in der achten Klasse beibringen, wie man löscht und warum es gefährlich ist, wenn eine Pfanne brennt, das Öl, dass man nicht mit Wasser löscht, vielleicht weißt du das, wenn man mit Wasser wirklich löscht, gibt es Fotos, dass ganze Küchen weggesprengt werden, also es ist wirklich eine enorme Sprengkraft. So, ich habe mir das vorbereitet, habe ne, vor, vor dem Versuch, natürlich vor der vor die Klasse kam es ausprobiert, habe so ein bisschen Öl genommen, Gasbrenner erhitzt, dann war die Flamme und dann habe ich mit so einer Spritzpistole reingespritzt und dann ist die Flamme hochgegangen und ich dachte mir, ja, ist schon ganz cool, ja, schon ganz cool, aber ich war in einer Brennputschule und ich kannte meine Schüler, die brauchen ein bisschen Special Effects, deswegen habe ich vor der Stunde entschieden, ich gieße einfach ein bisschen mehr Öl rein, damit der Effekt krasser wird, ist das so Kinder. Ich zeige euch jetzt mal mit der Spritzpistole, warum man auf keinen Fall mit Wasser spritzt. Ich spritze in die Pfanne rein und auf einmal passiert folgendes. Keine Stichlampe bis zur Decke, das Öl schwappt über die Pfanne, geht auf den Pult drauf, es fängt alles an zu brennen und du weißt ja jetzt, mit Wasser kann man das nicht mehr brennen, stoppen. Das geht nicht. Die Schüler, also krasse Herr Teichel, Leute, Dicker, voll krass, ey, machen Sie weiter und so. Ich natürlich halt angeputzelt, hab den Gashahn irgendwie versucht auszuhalten und dann mit dieser Decke zu löschen, total verschwitzt, aber ich gesagt, seht, Kinder, das passiert, wenn man mit Wasser löscht. Ich war sehr dankbar, dass ich noch irgendwelche Haare hatte, ja. Also das war so ein Versuch, der hat nicht geklappt, aber ich habe auch gestern beim Houston einen Versuch gemacht, der hat auch nicht geklappt, aber ich hoffe, der klappt jetzt, ja. Und zwar habe ich dir zwei Cola-Dosen mitgebracht, das ist keine Schleichwerbung, geht auch mit Red Bull und Fanta. Diese ist leer, okay, die zweite ist voll. Und wir probieren mal aus, wie viel Gewicht diese leere Dose aushält. Ja, eigentlich nichts. So, Variante 1. Jetzt nehmen wir das gleiche Modell, aber gefüllt. Erste Reihe, Augen zu. <lacht> Bereit? Du vertraust mir gut. Also wenn ich es könnte, könnte ich da ganz lange drauf balancieren. Was ist der Unterschied zwischen den zwei Dosen? Äußerlich sind sie gleich, aber die eine ist leer und die andere ist gefüllt. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, es geht um Selbstwert und gestern habe ich erfahren, über was der Joel letzte Woche gepredigt hat, über Minderwert. Da habe ich mir gedacht, okay, interessant, wie der Heilige Geist Serien plant, offensichtlich muss man dazu noch mehr hören. Ich bin gespannt, was der Dave nächste Woche predigt, Minderwert, Selbstwert, Mehrwert, ich keine Ahnung, was er macht, Der muss uns nicht abgesprochen. Aber dann hat der Dave mir was Interessantes gesagt. Hat er hat gesagt, das sagt eigentlich nichts über das ICF Zürich aus, es sagt nur was über den Gastprediger aus. Hast du recht gehabt, stimmt. Okay, ist mein Thema, aber vielleicht auch dein Thema. Es geht um gesunden Selbstwert. Und die Frage, wie komme ich dorthin, wenn Druck in mein Leben kommt, dass mein Leben nicht wie diese Cola-Dose ist, die es zusammendrückt, sondern dass ich unter Druck gefüllt bleibe. Ich glaube, wir kennen das alles. Es gibt Situationen, wo es anstrengend wird. Es können die eigenen Kinder sein, es kann der nervige Kollege sein, Das kann der nervige Nachbar sein. An einem Tag begegnet er dir und du kannst in Liebe reagieren. Du kannst freundlich bleiben und hast irgendwie Spannkraft. Am nächsten Tag, die gleiche Person ist noch genauso blöd wie gestern, aber irgendwie keine Spannkraft, total am Limit, total emotional. Gleiche Situation, komplett andere Reaktion. Einmal fühlst du dich so und einmal fühlst du dich so. Wie kommen wir dorthin, dass wir einen Selbstwert haben, das auch unter Druck hält? Das ist die Frage heute von dieser Message. Und ich möchte mit dir über unser Ego reden, weil unser Ego hat ein Problem. Woher weiß ich, dass unser Ego ein Problem hat? Weil es sich ständig meldet. Von morgens bis abends. Und alles, was sich ständig meldet in unserem Körper oder in unserer Seele, hat tendenziell ein Problem. Das ist wie mein Körper. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal aufgewacht bist, morgens früh, du bist gerade am gehenen am Aufwachen. Und ich weiß nicht, wann du schon mal gedacht hast, Mensch! Mein großer C fühlt sich so richtig gut an heute Morgen. Oder mein Magen, der ist irgendwie so frisch heute Morgen. Ich weiß auch nicht, der ist wie geölt. I'm ready for the day. Oder hey, meine Mills, ready for party. Die fühlt sich, die pumpt so richtig, ist alles toll. Also wenn du aufwachst, merkst du nicht, was gut läuft in deinem Körper, oder? Sondern, oh, irgendwie bin ich verspannt. Wieso tut mein kleiner C weh? Und überhaupt, was habe ich gestern gegessen? Es liegt mir schwer am Magen. Das heißt, der Körper meldet, Problem. Problem. Aufpassen. Unser Ego meldet auch, weil es Probleme hat und Probleme macht, ständig etwas Neues. Das ist, wenn ich mir einen Fuß anstoße. Ich habe diese mitgebracht. Dann ist das schmerzhaft und mein Körper sagt, das tut wirklich weh. Und du bist ready dafür. Und jetzt schauen wir uns mal an, was unser Ego für ein Problem hat, weil es vergleicht ständig Du meinst, du bist, hast eine Party und du überlegst, naja, meine Party sieht vielleicht so aus und deine Party so. Und ich vergleiche. Oder ich schaue mir die Haarpracht an von Menschen, mache ich sehr gerne. Und wenn du das vergleicht, merkt man auch, es gibt so, ich sehe 36 die Brad Pitt-Typen, die stehen einfach auf und sind gestylt, die anderen brauchen viel Gel und dann gibt es noch mich. So, und wenn du so wenig hast wie ich irgendwann, oder ein paar im Haus hier haben noch weniger, Brüder, ich bin mit euch, ja, wenn du noch weniger hast, kannst du sogar die Bibel lesen oder auch in anderen Bereichen und auch dann vergleichen. Es gibt eine Bibelstelle, sagt Gott, ich habe jedes Haar gezählt auf deinem Kopf. Denke ich, beim Dave hatte Gott was zu tun. Bei mir ist er gleich fertig gewesen. Das heißt, die gleiche Bibelstelle ermutigt mich vielleicht gar nicht, warum ich vergleiche mich schon wieder. Okay, wir schauen uns mal an, was unser Ego dafür ein Problem hat, weil es ist wie so ein Seismograph, das anschlägt. Es ist wie, wenn so Erschütterungen in der Erde sind, dann schlägt es auf, nach oben, nach unten. Unser Ego schlägt den ganzen Tag aus, nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Wir schauen uns mal so einen durchschnittlichen Tag an, ich nenne es mal von Hans Müller. Und wir schauen seinen Tag an, er steht morgens auf und denkt sich, Mensch, ich habe neue Schuhe, wow. Die fühlen sich so richtig gut an, das Ego geht nach oben, du hast die Schuhe angezogen, du läufst in diesen Schuhen. Und dann gibt es Kritik vom Chef. Bumm, nach unten. Dann am frühen Nachmittag gewinnst du ein Turnier im Volleyball. Aber kurz danach tut ein großer Schwarm dir einen Korb geben. Aber dann folgt dir ein Worship Leader vom ICF auf Instagram. Und auf einmal bist du wieder ganz oben. So, also es geht hoch, es geht runter. Die ganze Zeit, warum? Unser Ego hat ein Problem und es schlägt aus nach oben und es schlägt aus nach unten. Und in einem Moment kann es oben sein, da kommt eine E-Mail, eine Nachricht und bumm, ist wieder unten. Ah, ich höre gerade, unser Special Guest ist gerade eingetroffen. Ist er da? Ja? Ah, so, ah, der ist er. Ja, sehr schön. Komm mal zu mir auf die Bühne. Schön, dass du da bist. Ein Applaus für unser Maskottchen, meine Damen und Herren. Komm nach vorne. Zieh mal den, zieh mal den Dings da aus, bitte. Hallo, Josh. Hallo. Ähm, Josh, wie hat es sich angefühlt, hier reinzukommen? War sehr warm, aber auch sehr lustig. Sehr lustig. Hast du dich geliebt gefühlt? Ja. Also jeder wollte mit dir einschlagen, gell? Du durftest bei Dave Cool fast auf dem Schoß sitzen und ein Selfie machen. Ja? Richtig, war schön, oder? Ja. Jetzt Josh, lass uns mal kurz vorstellen. Du kommst noch mal rein. Ohne das. Oh. Hm? Komm einfach mitten in der Predigt rein, tanzt ein bisschen, mach mit Dave ein Selfie. Mach da vorne, schlägst du kurz ein, dann da hinten bei der hübschen Frau, setzt dich auf dem Schoß und dann kommst du nach vorne. Wie wäre das für dich? Bitte nicht. Bitte nicht. Josh, es ist ein Applaus. Vielen Dank, dass du das mitgemacht hast. So. Ja. Dieses Maskottchen ist ein ganz tiefes Bild für uns. Wir verstecken uns nicht in solchen Kostümen, aber wir haben Momente, wo wir uns absolut beliebt fühlen. Also Maskottchen ist beliebt. Das kann zu Schauspielern hingehen, zu Berühmten hingehen. Das ist einfach beliebt. Im nächsten Moment sitzt die gleiche Person ohne Hülle in der U-Bahn und fühlt sich nicht mehr geliebt. Und ganz leer. Ich weiß nicht, was dein Kostüm ist und deine Maske ist, wo du dich kurz gut fühlst, aber im nächsten Moment schon wieder das Ego nach unten rauscht. Unser Ego ist einfach unersättlich. Und unser Ego ist sensibel. Das sind die zwei Sachen, die man deutlich merkt. Und wir glauben manchmal, wenn wir ganz viel Erfolg haben würden, dann wird es uns gut gehen. Aber der Erfolg ist wie das Maskottchen Hülle. Es macht uns nicht satt. Wir denken uns, wenn wir mal so erfolgreich sind wie ein Superstar und ganz viel Geld haben, dann geht's uns gut. Ich möchte gleich ein Zitat vorlesen von Madonna. Wenn du älter bist, kennst du sie noch. Wenn du jünger bist, google sie mal. Madonna ist immer noch, ich sag's dir, hat 350 Millionen Tonträger verkauft, damit sie die, ist sie die kommerziell erfolgreichste Sängerin der Welt. Sie ist Platz 4 der weltweit erfolgreichsten Interpreten. Sie hat die meisten Tonträger aller Zeiten verkauft. Sie ist die erfolgreichste Solokünstlerin hinter den Beatles. Und sie hat 50 Nummer-1-Hits geschafft. Und jetzt wird man denken: Madonna, der geht ja gut, oder? Ich lese jetzt mal ein Zitat von ihr vor. Ich habe einen eisernen Willen und dieser Wille ist schon immer ganz darauf ausgerichtet, das schreckliche Gefühl von Minderwertigkeit zu überwinden. Hä? Madonna! Ich kämpfe ständig mit dieser Angst. Ich überwinde eine Phase, in der ich mit Minderwertigkeit kämpfe und merke, dass ich ein besonderer Mensch bin. Aber dann komme ich wieder in eine andere Phase kommt Maskottchenkostüm weg und denke, ich sei nur mittelmäßig und uninteressant. Also finde ich wieder einen Weg, um mich aus dieser unglücklichen Lage herauszubringen. Was mich im Leben antreibt, ist diese schreckliche Angst, nur mittelmäßig zu sein. Und das hört nicht auf, mich anzutreiben. Denn auch wenn ich jemand Besonderes geworden bin, muss ich immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Mein Kampf hat nie aufgehört und wird wahrscheinlich auch nie zu Ende sein. Unser Ego hat ein Problem. Das selbst wenn wir das schönste Maskottchenverkleidung äh, anziehen, die wir anziehen können und ein Superstar werden, im nächsten Moment, zack, ist unser Ego schon wieder unten und ist wieder leer. Die Frage ist, wie können wir dieses schwarze Loch in uns füllen? Die Nadine wird mir mal helfen, das zu illustrieren. Also wir, das ist unser Leben und wir füllen uns täglich mit Dingen. Die schütten wir in uns rein, das können materielle Dinge sein, das kann sowas wie Erfolg sein, das kann positives Feedback sein, das können... Statussymbole sein, es kann alles mögliche sein. Das Problem ist, es ist kurz erfüllt. Ja, einen kurzen Effekt haben wir. Es ist nicht so, dass das uns nicht glücklich macht. Kurz ist es so, aber es zerrinnt. Es läuft einfach uns durch die Finger und am nächsten Morgen ist es schon wieder so oder vielleicht eine halbe Stunde später ist es so, wie wenn es gar nicht da gewesen wäre. Die Bibel sagt uns, solange wir probieren, dauerhaft erfüllt zu sein von zeitlich begrenzten Ressourcen, von jedem irdischen, werden wir nicht dauerhaft erfüllt sein. Alles Irdische kann uns nicht dauerhaft erfüllen. Erfolg ist irdisch, vergeht. Status vergeht. Geld vergeht. Alles, was wir im Angesicht des Todes nicht mitnehmen können, kann uns nicht dauerhaft erfüllen. Immer nur kurz, so wie hier. Die Bibel sagt uns, wir brauchen eine andere Konsistenz, etwas, was nicht irdisch ist, was göttlich ist, womit wir uns füllen, wofür diese andere Konsistenz steht. Wenn wir immer mehr lernen, uns damit zu füllen, wird diese Konsistenz uns nicht durch die Finger ringen, sondern wird immer mehr dafür sorgen, dass wir eine positive Erfüllung erleben. Wie die Cola-Dose, die erlebt, ich bin immer mehr von dieser göttlichen Konsistenz erfüllt. Wie geht das jetzt? Wie kann ich das machen, dass ich von dieser göttlichen Konsistenz erfüllt bin? Und da gehen wir mal in eine Szene rein von Paulus, 1. Korinther 4, Vers 3. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht setzt. Das ist krass. Paulus sagt, die Meinung von anderen Menschen hat in meinem Leben keine Bedeutung mehr. Uh! Gibt es noch ein bisschen Luft nach oben bei dem einen oder anderen im Raum? Okay, jetzt gehen wir weiter. Nicht einmal ich selbst maße mir an, ein Urteil über mich zu wenden. Auch ich selber, meine Meinung, die ich über mich habe, und wir sind oft die größten Kritiker von uns selbst. Nicht mehr, was ich für eine Meinung über mich habe, ist entscheidend für mein Leben, sondern er sagt dann, der nächste Part vom Vers, entscheidend ist das Urteil, das der Herr über mich spricht. Er ist an einen Punkt gekommen, der biblisch gesehen die komplette Freiheit bedeutet. Solange die andere Meinung mich beschäftigt, drehe ich mich ständig um alle anderen Menschen und bin unfrei. Solange ich meine eigene Meinung entscheiden muss, was denke ich, was fühle ich, wie kritisch bin ich mit mir, drehe ich mich um mich selbst und je schneller ich mich um mich selbst drehe, desto mehr wird es mir schlecht. Oder ich fange an zu lernen, was denkt denn Gott über mich. Und wenn ich mich um Gott drehe, heißt das absolute Freiheit. So, wie kann ich das jetzt machen, wie Paulus das so schön beschreibt, dass ich freier werde von der Meinung der Menschen, von meiner eigenen Meinung und immer mehr auf der Schau, was Gott eigentlich für mich denkt. Ich hatte eine Situation, vor einigen Jahren war ich in Dortmund eingeladen, in der Westfalenhalle, ist eine recht große Halle, und dort war eine Willow Creek Konferenz. Und ich war das erste Mal eingeladen als Prediger und Backstage kam derjenige noch mal kurz bevor die Predigt losging zu mir und hat gesagt, Tobias, ich wollte noch eine Sache mitgeben. Also es gab hier so einen richtigen Shitstorm von der Mehrheit der Leute, die da sind. Die finden sehr scheiße unterm Strich und die mögen dich auch nicht. Aber ich bete für dich und ich sage dich, dass wenn du jetzt rausgehst. Einfach Gott wirkt. 30 Sekunden, bis ich hochgehe. Und ich denke mir, danke Bruder. <lacht> Hättest du mir was danach sagen können? So, was passiert in mir? Die Meinung der anderen wird auf einmal bei mir ganz wichtig. Was denke ich? Ich fühle mich eh nicht so, als könnte ich auf einer großen Bühne predigen. Aber wie frei, wie frei bedeutet es? Ich hatte Gott sei Dank den Blitzgedanken, dass ich nur gebetet habe. Jesus, auch wenn alle mich nachher nicht mögen, meine Frau mag mich immer noch, mein Hund und mein Sohn mögen mich immer noch und du auch. Bitte hilf mir heute, dass einfach du dich über mich freust. Und das war ein Moment, wo ich Gott sehr dankbar war für den Blitzgedanken, der absolute Freiheit bedeutet hat. Hochzugehen und sagen, Gott, was du denkst, ist heute entscheidend und nicht, was diese Halle über mich denkt. Den Momenten, wo ich das erlebe, weiß ich, dass das Freiheit ist. Das ist Freiheit, wo Gott mit uns hingehen will. Aber das Problem ist, dass die Buhrufe der Menschen uns beeinflussen, oder? Und dass der Applaus der Menschen uns auch beeinflusst. Und jemand hat gesagt, solange die Buhrufe in unserem Leben noch etwas sind, für das wir offen sind oder empfänglich sind, sind wir auch für den Applaus empfänglich. Und solange wir das empfinden, können wir einfach weiter Jesus-ähnlicher werden. Weil es uns daran hindert, Gottes Willen wirklich zu tun. Das ist etwas, was wir lernen dürfen. Und wir dürfen vor allen Dingen lernen, tiefer zu Jesus zu kommen. Ich habe dir eine Grafik mitgebracht, die hilft mir zu verstehen, weil wir in unserem Ego geht es eigentlich nur zwischen Minderwert und Stolz hin und her. Im Biblischen gibt es zwei andere Kategorien, nämlich Selbstwert und Demut. Nicht Stolz und nicht Minderwert. Was heißt das? Du kommst zum Glauben, an diesem Punkt, und du lernst Jesus kennen. Und am Anfang, wenn du Jesus kennenlernst, entdeckst du am Anfang die offensichtlichen Sünden. Also die Dinge, die dir schon die ganze Zeit klar waren. Also du wusstest vorher schon, dass Drogen keine gute Idee waren. Und jetzt bist du Christ und sagst, Drogen sind keine gute Idee. Du wusstest vorher, dass die Alkoholsucht nicht schlau war, jetzt bist du Christ und sagst, ja, Alkohol ist keine schlaue Idee, Gott, ich brauche deine Hilfe. Also du fängst an und die offensichtlichen Sünden werden dir klar. Dann, wenn du länger mit Gott unterwegs bist, wird der Heilige Geist feiner, immer ein bisschen feiner. Auf einmal entdeckst du in deinem Leben äh, bewusste Sünden, die in der Gesellschaft zwar akzeptiert sind, aber du liest das Wort Gottes und merkst, Gott sieht es anders. Auf einmal wird es feiner. Du entdeckst Dinge, wo du vorher gar nicht wusstest, dass dafür auch Jesus am Kreuz gestorben ist. Wow, Jesus, das auch. Und ein gesunder Demut heißt, ich merke, dass das Kreuz in meinem Leben größer wird. Warum? Ich merke, dafür ist er auch noch am Kreuz gestorben. Dafür ist er auch noch am Kreuz gestorben. Wow, krass. Und dann kommen irgendwann die unbewussten Sünden. Dann wird es ganz fein. Das sind zum Beispiel Motive. Du machst was, was nach außen heilig aussieht, aber in dir stinkt Du hilfst jemand über die Straße, aber am Abend klopft der Heilige Geist an die Tür und sagst, Junge, das hast du ja nur gemacht, weil Leute zugeguckt haben. Du bist eigentlich total der Stolz des Hier. Also Auf einmal, das wird immer feiner. Und was passiert dann? Die Demut nimmt zu, weil ich immer merke, dafür ist Jesus auch gekreuzt worden, aber jedes Mal, wenn ich das Kreuz erlebe, wird die bedingungslose Liebe in meinem Leben größer. Das heißt, gleichzeitig nimmt der Selbstwert zu. Warum? Gott liebt mich so sehr, dass er dafür auch noch gestorben ist. Und dafür auch noch gestorben ist. Und dafür auch noch gestorben ist. Das heißt, wenn du länger mit Gott unterwegs bist, merkst du daran, dass Demut und gleichzeitig bedingungslose Liebe und Selbstwert zunimmt und dass du immer freudiger Buße tust. Immer freudiger Buße tust. Wenn du in der Phase bist, ist geistig die gefährlichste Phase. Da sind sehr viele arrogante Christen. Die richten über andere. Ja, also ich habe ja nur... So eine kleine Sünde, aber du, sorry, du hast echt Probleme, Junge. Das heißt, wir urteilen, richten über andere, warum? Uns ist noch nicht bewusst, dass der Heilige Geist bei uns immer feiner wird und wir eigentlich immer demütiger werden. Wir sagen, danke Jesus, dass du dafür am Kreuz für mich gestorben bist. Also, wir sind so verloren, dass Jesus für uns am Kreuz sterben musste. Und wir sind gleichzeitig so geliebt, dass er am Kreuz sterben wollte. Das ist göttliche Identität. Nicht Stolz und Minderwert, sondern Selbstwert und Demut. Und viele Christen denken, Demut ist gleich Minderwert. Die laufen so die Gegend so, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin Christ. Alle Ehre dem Herrn, ich bin demütig. denke ich, Junge, das ist einfach Minderwert. Du kannst einfach sagen... Danke, Jesus, du bist für mich gestorben. Und ich danke dir so sehr, dass ich umkehren kann. Und Heiliger Geist, bitte, zeig mir einfach noch mehr, wo Sünde in meinem Leben ist, weil es ist einfach wunderbar, ans Kreuz zu gehen. Weil du mich so sehr liebst, muss ich nichts vertuschen, nichts schöner reden, sondern darf einfach freudig Buße tun. Wenn wir lernen, freudig Buße zu tun, ist es einfach wunderbar, den Heiligen Geist zu haben, der uns Dinge zeigt, wo wir ohne Anklage zu ihm kommen können. Ich lese dir mal, Philippa rief vor von Paulus. Da sagt er verschiedene Aspekte. Die erste Stelle heißt, er hat mich erfüllt mit Glauben, Cola-Dose. Mit der Liebe von Christus Jesus, Cola-Dose. Was ich... ich, hab, ich hab. <lacht> Halleluja. <lacht> da, danke, ein Applaus fürs Media-Team. Ja, ja, also, du musst eins wissen. Wenn ich predige, müssen die wirklich schwitzen. Es gibt Prediger, da bleibt die Reihenfolge gleich. Bei mir weißt du nie, was passiert. Deswegen, du machst das super. Äh ich schaue jetzt mal bei mir, was ich da stehen habe. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel, predet Paulus Philippa rief Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel, das vor mir liegt. Und jetzt sagte: er, aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher für so wichtig gehalten habe. Wow. Denn das es mir klar geworden, gegen die mit dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um seinen Willen habe ich alles hinter mich gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Das Krasse ist, das Wort Dreck, das er nimmt, ja, du kannst, finde ich super, du bist motiviert. Das finde ich sehr gut. Das Wort, das Dreck, das er nimmt, bedeutet im Urtext Tierextremente. Also Scheiße, okay? Ich, das ist wie Hundekot. Ich bin Hundebesitzer, ich weiß, was Hundekot ist. Das sind diese Tüten, wo du als Hundebesitzer das bitte wegräumst, ja? Aber das ist immer so der Moment, wenn du reingreifst, denkst du dir, warum nochmal mal habe ich einen Hund genommen? Und das ist genau der Moment, wo der Leo mich immer verarscht und sagt, deswegen werde ich nie einen Hund nehmen, weil du musst immer in die Scheiße reingreifen. So, ich weiß, was Hundekot ist. Und Paulus sagt jetzt, ich erachte all das, was ich so wichtig fand. Status, Applaus der Menschen, Buhrufe der Menschen. Erachte ich als Hundekot. Es ist überhaupt nicht mehr wichtig. Warum es ist es nur noch wichtig, dass ich Christus in mir habe? Das heißt, je länger du mit Jesus lebst... Und geistig reif werden willst, woran merke ich es in deinem Leben? Dass Demut zunimmt, gleichzeitig Selbstwert zunimmt und dass du deswegen immer gehorsamer wirst. Ich erkläre dir das kurz. Warum? Es gibt Situationen, wo, ich können wir diesen Balken nochmal zeigen, wo du nicht immer gleich erfüllt bist, ja, mit dieser anderen Konsistenz. Das bedeutet, dass natürlich wenn du mit Gott unterwegs bist, es nie so ist, dass du dauerhaft diese Cola-Dose bist, sondern du bist in dem einen Moment erfüllt und dann merkst du, ups, da piekst wieder ein bisschen was raus. Ich merke gerade wieder, dass mir das wichtig ist. Oder piekst ein bisschen in die Richtung raus. Dein Ego ist ein Frühwarnsystem dafür, wo ich nicht erfüllt bin. Das heißt, wenn mein Ego anschlägt, Problem meldet, kann ich freudig Buße tun und sagen, danke, Jesus, dass ich gerade wieder merke, dass der Applaus der Menschen für mich so wichtig ist. Danke, dass ich merke, dass Buchrufe für mich so wichtig sind. Und ich danke dir, dass ich jetzt umkehren kann und dass du mich dort drin befreist. Ich habe ein Zitat von Timothy Keller mitgebracht. Bescheidenheit im Sinne des Evangeliums besteht im Kern nicht darin, mehr von sich selbst zu halten, stolz, oder weniger von sich selbst zu halten, minderwert, sondern darin, einfach insgesamt weniger darüber nachdenken zu müssen, was man überhaupt von sich hält. Amen. Also je, je mehr wir Jesus ähnlicher werden, desto mehr werden wir merken, wir haben solche Momente, aber wir können freudig umkehren und sagen, Gott, das ist das, was ich in meinem Leben erleben will. Ich möchte dir ein paar Beispiele erzählen. Und zwar zu dem Thema, dass Shitstorms, wenn du sie hast und wenn Buhrufe kommen in deinem Leben, nichts ist, wovor wir Angst haben sollten. Ein Freund von mir hat das so ausgedrückt, Er hat gesagt, wenn du denkst, dass Shitstorms Negativ sind oder das Buchrufe Jesus stoppen werden, ist die gleiche Philosophie, wie wenn du Dünger nicht verstanden hast. Also, was passiert, wenn ich Scheiße auf dem Feld schütte? Wie heißt das auf Schweizerdeutsch? Düngen? Düngen. Und wie heißt die Gülle? Auch Gülle ist voll international. Also, wenn ich diese Gülle auf das Feld schmeiße und denke, dass ich mit Scheiße die Ernte stoppen kann, habe ich Dünger nicht verstanden. Das heißt, die Buhrrufe der Menschen, wenn du Jesus nachfolgst, dienen dafür, dass die Ernte größer wird. Das Problem ist am Shitstorm ist, dass du hinter diesem Güllewagen sehr nah fläufst und es rausspritzt. Ja? Denk dir so. Was mache ich dann? An die Seite gehen, ans Kreuz, abduschen, Chips aufmachen, Cola rausnehmen und warten. Weil Gott hat gesagt, dass er für Gerechtigkeit sorgt. Buhrrufe sind nicht dafür da, das Evangelium zu stoppen, sondern sie werden es verstärken. Wenn du das oft erlebst in deinem Leben, wirst du ruhiger. Als es einer der ersten Mal erlebt hat, hatte eine große süddeutsche Zeitung, ich nenne nicht den Namen, ich nenne sie nur große süddeutsche Zeitung. Sie hat einen Artikel geschrieben über uns das Eis in München und es war so ein richtiger Gülle-Artikel. Ja? Die Autorin hat mir später gesagt, ja, er war eigentlich positiver, weißt du. Aber mein Chefredakteur hat gesagt, das verkauft sich nicht, wir müssen es negativer schreiben. So in diesem Artikel wurden wir so dargestellt, so wie Buffy, die Dämonenjäger, die total durchgeknallten, dämonisierten Leute ständig befreien und so weiter. Und ich habe mir das durchgelesen und ich habe mich so aufgeregt über die Buhrufe. Das war so ungerecht und das stimmt doch gar nicht. Man denkt jetzt Süddeutschland über mich nach dieser großen süddeutschen Zeitung und ich lebe auch noch in Süddeutschland. Und ich habe mich aufgeregt und die Buhrufe waren ganz schlimm in meinem Leben, ganz schlimm, emotional, Ego ausgetickt ohne Ende. Was macht man, wenn man das hat? Einfach freudig Buße tun. Jesus, es ist wie es ist. Es macht mir total viel aus. Ich würde mir wünschen, dass es mir es nichts ausmacht. Bitte hilf du mir, bringst du mir vor? Ich tausche alles ein, allen Schlotter, allen Matsch, alles Emotionen. Ich danke dir, dass du mir hilfst. Jetzt kommt Gülle. Einige Jahre später treffe ich einen Mann auf einer Party bei uns in der Kirche. Ich sage wo kommst du her? Er sagt, ja, ich bin das erste Mal da. Ich habe eine abgefahrene Story. Ich sage, erzähl sie mir. Ich sagte, ja, weißt du, ich war in der geschlossenen Psychiatrie. Ich wollte mich umbringen. Ich hatte keine Hoffnung mehr, dass irgendwas hilft. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann mir Gott noch helfen, aber ich war ein kompletter Atheist. Und da habe ich mich erinnert, dass ich vor ein paar Jahren in einer großen süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen habe über so christliche Spinner, die an Dämonen glauben und so Buffy der Dämonenjäger sind. Da habe ich gedacht, wenn mir noch jemand helfen kann, dann diese Spinner... Er fragt, den Arzt, er fragt den Arzt und darf sich Predigen runterladen und hört sich Predigen in der geschlossenen Anstalt an. Eine nach der anderen. Lernt Jesus kennen. Tauft sich unter der Dusche selber in der Psychiatrie. Wird entlassen und sagt, Gott sei Dank habe ich damals den Artikel gelesen und dachte, ihr seid Spinner. Nur so habe ich Jesus kennengelernt. So, das ist... Das bedeutet Buhrufe. Was machst du bei Buhrufen? Ja, du kriegst den Schützturm ab. Was machst du? Abwaschen am Kreuz, Chips aufmachen, Kohle aufmachen und warten. Gott wird das als Dünger nutzen. Die Ernte wird größer werden in deinem Leben dadurch. Aber der Teufel will uns einfach durch Buhrufe und Applaus ständig stoppen. Aber das Wichtige ist, Demut und Selbstwert. Noch ein Beispiel. Wir machen ab und zu in ISF München so Outreach-Momente. Ja, das heißt, wir gehen auf die Straße, fragen vor den Heiligen Geist, was dran ist. Die Evangelisten die finden das geil. Die anderen denken sich, warum machen wir das eigentlich? So, wenn die Leute das erste Mal dabei sind und denken sich, boah, wie soll das werden? Und dann ist da ganz viel Minderwert. Was ist, wenn ich Gottes Stimme nicht höre? Was ist, wenn ich mich nicht traue? Ganz viel Minderwert ist da beim ersten Outreach. Und dann tauschen wir uns aus am Ende. Und da waren ein paar Jungs, total eigentlich demotiviert, sagen, ja, irgendwie, es hat nicht geklappt. Ja, also wir wollten unbedingt über Jesus reden. Wir haben nicht einmal das Evangelium erklärt. Wir haben nicht mal gebetet. Also was wir gemacht haben, wir haben einer Mutter, die da vorbeikommt, Danke gesagt, weil sie so einen gelangen hatten, dass sie einfach Zeit mit ihrem Kind verbringt. Das war's. Sagt der Nächste, ja, kann ich gut nachvollziehen, auch ich, ich habe mir so gewünscht, mal meinen Furcht zu bewinden, über um es zu reden, also ich habe auch einer Mutter, da wie sah deine Mutter aus? Ah, okay, der habe ich irgendwie auch Danke gesagt. Interessant. Und dann kommen zwei Jungs, sagen sie, jetzt hätte es abgefahren. Wie sah die Mutter aus? Also du hast dir erst Danke gesagt, dann anderes Team an einer anderen Stelle auch Danke gesagt. Und wir zwei waren am Spielplatz, da hat die Müll geräumt Und dann hatte ich den Blitz gedacht, mich zu bedanken bei ihr. Dass sie einfach Müll kommt. Dann hat sie gesagt, was ist heute los? Sie sind schon der Dritte, der mir Danke sagt. <lacht> Seid ihr irgendwie im Team unterwegs? Und dann sagt mein Freund, ja klar. Wir wollen einfach Leuten von Gottes Liebe erzählen. Was? Und dann hat der ihr von Gottes Liebe erzählt. So. Was ist das für eine Situation? Je mehr ich Demut habe, und kein Minderwert, je mehr ich Selbstwert selbstwertig habe, desto mehr kann ich einfach gehorsam sein, ohne Ergebnis. In dem Fall haben wir die Story zu Ende gehört. Gott sei Dank hat jeder treu, gehorsam seinen Schritt gegangen. In den meisten Fällen wirst du es nicht mitkriegen. Du denkst dir, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe nur jemanden ermutigt. Ich habe nur für jemanden gebetet. Aber je mehr Demut und Selbstwert in dein Leben kommt, desto mehr kannst du einfach gehorsam sein. Weil die göttliche Definition von Erfolg ist Gehorsam. Nicht Follower, nicht Bekehrungen, nicht Businesszahlen, nicht irgendwelchen Status, nichts Materielles. ist aus Sicht der Ewigkeit alles kein, Erfol kein Erfolg. Gehorsam ist die göttliche Definition von Erfolg. Je mehr wir hinwachsen, dass Demut und Selbstwert in unserem Leben wächst, desto mehr dürfen wir gehorsam sein und schaffen das auch. Ich möchte schließen mit folgenden Gedanken, weil es ist ein Prozess, habe ich dir gesagt. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht, dann kannst du heute diesen Startpunkt machen zu Hause oder hier vor Ort. Jesus, dein Leben zum ersten Mal anzuvertrauen. Vielleicht bist du mit Gott auch schon unterwegs und es geht darum zu sagen, Heiliger Geist, du darfst mir immer mehr zeigen, wofür du Jesus gestorben bist in meinem Leben. Es darf immer mehr zunehmen. Und wir schauen uns bei Paulus nochmal an, weil Paulus, über den wird gesagt, er war der größte Apostel, der jemals gelebt hat. Viele sagen, es war der höchste Apostel. Er hat ein Drittel des Neuen Testaments geschrieben. Er sagt über Offenbarungen, dass er im dritten Himmel war bei Gott. Und er sagt dann zu den Leuten: Ich habe so krasse Offenbarungen bekommen, die kann ich euch nicht erzählen. Die befordern euch. Über diesen Paulus reden wir, okay? Also wenn jemand stolz hätte sein können, dann Paulus. Wie viele Bücher hast du im Neuen Testament geschrieben? Ah, kein. No, schade. In welchem Himmel warst du im ersten? Osties. Ja. Wie viele Offenbarungen hast du, über die du nicht reden kannst? Ah, oh, keine. Okay. Ja, macht ja nichts. Bin halt der Paulus. Also der hätte stolz sein können. Und wir schauen uns mal den Weg an von diesem immer demütiger werden, während gleichzeitig der Selbstwert zunimmt. 66 nach Christus ist er gestorben. 36 nach Christus ist er gerettet worden von Jesus Christus. 20 Jahre nach dieser Bekehrung, also 10 Jahre vor seinem Tod, schreibt er im ersten Korintherbrief Folgendes. Denn ich bin der geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Hat er Minderwert? Nee, Sündenerkenntnis. Einfach Sündenerkenntnis. Dann sieben Jahre später, drei Jahre vor seinem Tod, Epheserbrief, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkünden, den unausforschenden Reichtum Christi. Zwei Jahre später, ein Jahr bevor er stirbt, schreibt da Folgendes im Timotheusbrief. Denn das steht unumstößig fest. Darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Mutter Teresa, kurz vor dem Tod, hat gesagt, ich bin die größte Sünderin von allen. Hä? Was ist mit ihr passiert? Die ist einfach Jesus näher gekommen. Wenn du Jesus näher kommst, kannst du nur noch auf die Knie gehen und sagen, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Petrus fällt auf die Knie und sagt, sei mir Sünder gnädig. Aber nicht aus Anklage, sondern aus Dankbarkeit. Dass Jesus mich so sehr liebt, dass er all das auf sich genommen hat und dass ich umkehren darf. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist, aber ich möchte dir einen kurzen Moment geben, der Stille, wo Gott in deinen Gedanken, deiner Fantasie oder in deinen Gefühlen dir zeigen kann, was diese Predigt für dich bedeutet. Vater, ich danke dir, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest. Ich bin dir den Geist der Lüge, der Täuschung und der Religiosität über uns. Ich bete, Heiliger Geist, zeig unsere Fantasie, unseren Gedanken, unseren Gefühlen, was du uns heute anbieten möchtest, wo du ganz persönlich zu uns reden möchtest. Ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Ich danke dir, dass du unsere Verlorenheit kennst. Ich spreche das aus für mich und jeden, der das neu erkannt hat. Wir sind so verloren, dass du für uns sterben musstest. Aber ich danke dir, dass du uns so sehr liebst, dass du sterben wolltest. Wir nehmen neu an, dass du für uns gestorben bist. Wir laden dich neu ein, ein heiliger Geist, als den Geist der Wahrheit. Zeigte uns, wo wir ans Kreuz kommen dürfen. Zeigte uns, wo wir freudig Buße tun werden. Heiliger Geist, mach uns zu Menschen, wenn ab heute unser Ego sich meldet. Beim Applaus oder bei den Buchrufen. Dass wir nicht in Scham verweilen, nicht in Anklage, sondern freudig zu dir gehen. Neu das Kreuz annehmen. Ich danke dir, dass du einen gesunden Selbstwert und eine gesunde Demut hervorbringen willst in uns. Wir strecken uns aus nach dir, in diesen gesungenen Gebeten. Wir beten es von ganzem Herzen. Wir kommen zurück zu dir. Wir lieben dich. Wir danken dir für die Ehre, dass du uns von innen nach außen veränderst.